0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin heute nicht allein, um auf dieses historische Spiel, das 8 zu 1 von Köln gegen Dynamo Dresden, zurückzublicken. Bei mir ist der Marco, der Ed Ruhrpott Hennes, der meinem Aufruf auf Twitter gefolgt ist und heute mein Gast ist. Hallo Marco. Hi. Moin moin. Du hast das Spiel live gesehen?
1: Nein, im Fernsehen habe ich es gesehen, dieses Mal war ich leider nicht live vor Ort, habe es dann nachträglich natürlich ein bisschen bereut, aufgrund ja, der Masse an Toren, da wäre man doch dann gerne live dabei gewesen im Stadion.
0: Das glaube ich. Und hast du in deinem Leben schon mal so ein Spiel vom ersten FC Köln gesehen?
1: Ich, ich, habe, ich habe lange überlegt, ich, bei dem letzten Spiel gegen Burghausen war ich auch nicht da. Ich musste, ich habe lange überlegt, ich habe mir jetzt nachträglich leider ein, ein negatives eingefallen, nämlich das 0 zu 5 damals bei rot weiß Essen. Ja, das war ähnlich. Äh, Imposente, nur leider äh, nicht für Köln, sondern für den Gegner dementsprechend.
0: Ja. Ich erinnere mich, ich weiß, dass wir unter, unter Frank Schäfer damals in der ersten Bundesliga relativ oft Spiele so hoch gewonnen haben mit 4-0, 5-0 oder so. Aber an 8-1 oder irgendwas, was nur in die Nähe davon kommt, kann ich mir auch spontan aus eigener Anschauung nee. überhaupt nicht erinnern. So ein bisschen fühlt es sich zwischendurch an, finde ich, wie ein Spiel gegen einen Pokalgegner aus der vierten, fünften Liga, wenn ja. so der erste Widerstand gebrochen ist, ne?
1: Ja, also ja, ab der 60. Minute irgendwie Gegner platt, Landesligist, weiß ich nicht, Oberligist oder was auch immer, da taten mir die Dresdner schon ein wenig leid und ich musste auch, im ersten Augenblick habe ich die ganze Zeit überlegt, wo steht überhaupt Dresden? Und mir war leider gar nicht bewusst, dass die teilweise relativ weit oben standen. Also ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie Sechster oder 7. In der, in, der, in der Tabelle. Das äh, ist dann schon heftig, wie die dann äh, da doch dann am Ende hergespielt wurden.
0: Ja, die hätten uns überholen können, wenn die gewonnen hätten. Ne? Hätten die zwei ja, gewonnen, ja, ja, wären die vor uns genau. gewesen. Also ja. das ist jetzt kein Fallobstgegner. Das ist nicht irgendwie die nein, unterste. Nein, das nicht. Das nicht. Hat mich so ein bisschen erinnert auch an Deutschland-Brasilien, ne? dieses legendäre 7:1. 1 Ja.
1: ja ähnliche, die, ähnliche Ausmaße im Endeffekt, genau. ja.
0: Und auch ungefähr gleich starke Gegner. Und man kann es eigentlich logisch gar nicht erklären, was da passiert ist. Das stimmt, ja. Aber wir können ja trotzdem mal versuchen, uns ähm, Erklärungsversuchen sozusagen anzunähern, was passiert sein könnte. Und da kommen wir, glaube ich, nicht umhin, wenn wir mal auf den Systemwechsel von Markus Anfang schauen. Das wurde ja im Vorfeld riesengroß diskutiert. Das Anfangssystem, das 4141. Ist das tragbar? Ist das gut? Ist das sinnvoll? Und das stellt Markus Anfang auf 352 um. Und plötzlich schießt du acht Tore gegen Dynamo Dresden.
1: Ja, ja, also ich, ich persönlich habe die ganze Zeit schon während der Saison mal gesagt, Mensch, Cordoba und Zerodde zusammen, das hätte vielleicht was. Vor allem war immer ein bisschen sehr schade, dass äh, wenn einer der beiden immer nur entweder für den anderen gekommen ist oder halt relativ spät, wenn halt irgendwie nichts mehr zu holen war. Und deshalb habe ich immer schon gesagt, also die beiden sind ja schon grundverschiedene Spielertypen. Und demnach habe ich schon gedacht, also wenn... Das könnte gut zusammenpassen und äh, gut, ob das, ob das, ob dieses Spiel gegen Dresden jetzt, ich sag mal die Blaupause für für die restliche Saison bezweifle ich zwar, aber äh, zumindest hat man gesehen, dass man mit, dass wir uns mit zwei Stürmern einfach deutlich leichter tun, weil einfach zwei Abnehmer da vorne drin sind und äh, auch ein bisschen unterschiedliche Spielertypen, weil wir haben es ja in, in den Spielen davor gesehen, dass äh, wenn wenn sich so Gegner einfach auf so einen Terror da eingestellt oder auch auf so Cordoba, ja, da ging ja dann auch nicht mehr so wirklich viel und äh, demnach äh, war, da, war der Wechsel, glaube ich, schon ganz hilfreich.
0: Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass der Wechsel Dresden auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ich glaube, die haben nicht mitgerechnet, nachdem Anfang ja doch eher Dogmatiker war bis jetzt, was sein System anging. Ähm, ja. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass der Stürmer, der sich fallen lässt, von keinem Innenverteidiger oder Sechser der Dresdner aufgenommen wurde. Und deswegen zum Beispiel auch Cordoba da in der dritten Minute schon direkt ganz frei stand bei seinem 1-0. Und das sieht man öfter ja öfter noch.
1: Das stimmt. Ja, also wie gesagt, war, ich glaube auch, dass Dresden damit nicht so gerechnet hat. Ähm, mich hat es auch überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Wechsel auf, auf zwei Spitzen kommt. Äh, aber gesagt, vielleicht hat Markus Anfang jetzt so ein bisschen von seiner doch sehr störrischen Art doch dann Abstand genommen und gesagt, okay, komm, dann äh, sollen ja auch Gespräche mit der Mannschaft stattgefunden haben, inwieweit das jetzt damit zusammenhängt, ich hoffe mal schon, weil ich glaube schon, wenn man so die Stimmen auch der einzelnen Spieler, ich glaube Jonas Sektor war es, der nach dem Spiel gesagt hat, ja, wir haben uns dann in der Woche zusammengesetzt und auch mal drüber gesprochen und auch mal unsere Meinung gesagt, ob, ob jetzt wirklich Markus Anfang sich da halt umstimmen lassen oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass es jetzt mit zwei Stimmen deutlich einfacher zu sein scheint.
0: Ja, das glaube ich auch. Plus, dadurch wird natürlich auch Schaub wieder in die Mitte gezogen. Ne? Und wir haben, glaube ich, ja. alle gesehen, ja. in der Mitte viel, viel wertvoller als auf rechts außen.
1: Ja, also ich fand ihn auf, auf außen auch immer äh, ein bisschen verschenkt. Ich glaube, da, da ist eine, ist jetzt nicht der, ich sag mal, der allerschnellste Spieler. Und ähm, ich glaube, da auf außen fand ich ihn immer ein bisschen gehemmt. Weil da konnte er halt nicht irgendwie mal auch äh, wie ein bisschen nach außen gehen oder mal ein bisschen flexibel spielen. Da war es schon, schon ziemlich in eine Rolle gedrängt und ähm, fand ich in der Mitte schon deutlich deutlich besser.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen, genau. Ähm, es gibt ja sogar tatsächlich Tonaufnahmen von mir in diesem Podcast, wo ich vor der Saison sage, dass unser System 352 sein müsste. Da habe ich damals noch mit äh, Lasse Sobich in der Innenverteidigung gerechnet und eben nicht mit Benno Schmitz. Als Lasse dann verletzt war, habe ich gedacht, okay, das das war's für jede Form der Dreier oder Fünferkette. Aber da ist Anfang ja auch ein bisschen kreativ geworden, hat dann Benno Schmitz einfach mal kurz zu so einem Halbverteidiger ja umgeschult, kann man sagen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, also ich, ich weiß gar nicht, ob es nach einem 3-5-2 oder 4-4-2, ich meine, in der Defensivbewegung ist Sektor ja schon sehr weit nach, nach hinten gerückt. Und ich glaube einfach, dass da, dafür haben wir halt doch dann doch schon Spieler, die es auch spielen können. Und äh, was mir in diesem, bei der Umstellung aufgefallen ist, dass für mich Meret noch mal ein bisschen stärker war in diesem in, diesem Dreier, in dieser Dreier in der Zentrale das hat mir im Gegensatz zu den Spielen davor, während der ganzen Saison schon deutlich gut gefallen, wie auch da mal ein Ball genommen wurde. und mal hm.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das war Mirés beste Spiel im Kölner Dress. Ähm, langsam versteht man vielleicht auch, warum sie ihn verpflichtet haben, warum der Spaniens U21-Kapitän ist. Aber natürlich, fairerweise ja. muss man auch sagen, der wurde von Dresden null angelaufen. Ne?
1: Genau. Ja, der hatte, der hatte dann natürlich auch äh, Zeit und, und, und Platz und äh, hat den aber auch genutzt. Ich meine, wir haben auch schon Spiele gesehen, wo wir Platz und Zeit hatten und den halt nicht genutzt haben. Und ähm, gesagt, Ich glaube, im Endeffekt, das 8-1 täuscht vielleicht dann auch über so ein paar Sachen hinweg, äh, die äh, da vielleicht jetzt auch in den nächsten Spielen noch mal äh, kritisch werden, weil äh, während der Saison, gerade am Anfang der Saison, haben wir ja alle schon irgendwie nach fünf, sechs Spieltag gehört, so, wer soll uns denn in dieser Liga stoppen? Und dann irgendwann hatten die Vereine dann irgendwann raus, wie Markus Anfang tickt und wie dieses Spiel auseinanderzunehmen ist. Und äh, das haben wir dann doch äh, in den letzten Spielern vorgeführt bekommen, wie einfach es dann doch den, für die Gegner gemacht mhm. wurde. Aber ähm, ich, gesagt, ich, glaube, ich hoffe einfach, dass Markus Anfang jetzt so ein bisschen... Ähm, auch das In-Game-Coaching, was ich persönlich auch immer als seine Schwachstelle irgendwie so bisher in, de in der Köln-Ära empfunden habe, dass das vielleicht ein bisschen auch mittlerweile jetzt anders gehandhabt wird.
0: Ja, total. Also ich meine, wer als, weiß, als letzten Schluss Freddy Sörenson vorne in den Sturm stellt, weil er keine Ideen mehr hat, der ist dann <lacht> vielleicht nicht der allerbeste ingame coach ja. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, du hast gerade gesagt, dass das Spiel auch so ein bisschen Schwächen überdeckt. Da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen genauer drauf gucken. Denn ich habe mir mal, also ich habe für dieses Spiel im Prinzip zwei Lesarten. Die eine Lesart wäre 8-1, total dominant, super, alles toll. Man kann aber auch einfach mal auf die ersten vier Tore im Detail gucken. Ne? Also das 1-0, ich weiß nicht, ob du ja. es anders siehst, aber war Abseits, oder?
1: Abseits. Ja. Abseits von ja. Drechsler, auch wenn es verhältnismäßig dünn war und ich glaube, da haben wir vielleicht Glück gehabt, dass der Videobeweis mhm. nicht in der zweiten Nähe ja. existiert. Ähm, ob man es in realen Geschwindigkeit, also wie gesagt, ich habe es im ersten Augenblick auch nicht gesehen, aber dann in der Wiederholung sieht man schon recht deutlich, das heißt recht deutlich, aber man sieht es, dass äh, Drexler dann im abseits steht, und äh, dementsprechend fällt das Erste vielleicht auch nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, und ich habe noch mal die Wiederholung gerade angeschaut. Der Assistent steht wirklich genau auf der Höhe von Drexler. Also exakt genau auf der Höhe, ja. Der kann das schon sehen. Ähm, also wenn ich da an das Spiel Bayern Dortmund denke, da haben wir ja die beiden Assistenten ja. dann die Abseitsposition schon gesehen, die ähnlich knapp vielleicht waren. Also man hätte es sehen können, das Assistent, auch ohne Videobeweis. Genau. Aber du ja. hast recht, mit Videobeweis wäre das Ding schon mal zurückgepfiffen worden. Das Zweite ja. ist ja eigentlich so ein eigentlich war es ja überhaupt nicht unsere Leistung. ne? Das Zweite...
1: Nee, es war, 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 war schön vorgegeben. War, 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 aber war, muss man auch fair und ehrlich sagen, fair zurückgegeben ja, von Dresden. Genau. Also dem Pass äh, war schon ein tödlicher Pass, kann man nicht anders sagen. Aber halt nicht von, von uns, sondern von Dresden. Also Ich weiß auch nicht, wie man... Wie man ich glaube, das passiert vielleicht in jedem Spieler mal. Aber sowas habe ich äh, auch seltenst gesehen. Also, dass man da so vogelfrei... Und vor allem auch ohne Bedrängnis. Also ich habe mich äh, zweimal gefragt, äh, während die Zeitlupe, wie ist ja gerade abgelaufen. Ähm, und dementsprechend, ähm, klar, also das 2-0 hat uns auch schon in die Karten gespielt, weil ich finde, zwischen diesen beiden Toren war es jetzt, jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen müsste, wow, da, da haben wir den Gegner hergespielt, weil das war dann doch schon, oder das eine oder andere, die eine oder andere Minute, sehr, sehr rumpelig. Und ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, so kurz vor Ende der, der zweiten, äh, kurz vor Ende der Halbzeit, so 42. Minute, so das Tor war schon optimal, das ist schon zu dem richtigen Zeitpunkt gefallen. Und äh, ich finde, das ist auch genauso eine Blaupause für das Spiel. Wir haben halt wirklich genau zu den Punkten die Tore gemacht, wo es dem Gegner richtig weht. Da ganz früh dann relativ kurz vor der Halbzeit und dann auch das dritte ist ja dann auch, ich glaube, 46 oder 47 Minute gefallen. Ähm, ja, das war natürlich für äh, uns super in die Karten gespielt. Ja,
0: ganz genau. Und auch beim dritten Tor hat er wieder in Dresdner Pate gestanden. Eigentlich hatte Schaub den Ball ja, ja schon verloren. Und dann kommt er ja vorne im Dresdner nochmal zurück zu ihm, dass er die Flanke auf Terodde, die also diesen Vorlage auf Terodde spielen kann. Es war eigentlich auch ein Ball, den kannst du klären. Wenn du den Ball schon hast, trifft ihn uns aus, als Dresdner ja Nein, passiert da auch nichts
1: das ist richtig ja wo, wobei wobei ich bei dem bei dem Drei sagen muss äh, schaub geht ja schon ja, noch nach also ich meine wir haben auch wir haben auch schon Spiele erlebt wo, wo dann äh, die, die Kölner oder wir abgeschaltet haben und äh, in die Rückwärtsbewegung gegangen sind also das fand ich bei dem Spiel auch äh, zum ersten Mal dass wieder so dieses direkte Gegenpressing auch gelebt wurde also das äh, hatten wir doch durchaus in anderen Spielen schon mal in anderer Form wieder gesehen und äh, das äh, hat uns da in die Karten gespielt für die Dresdner, die waren nach dem, spätestens nach dem 3 waren die einfach mausetot.
0: Mm, das glaube ich auch. Ähm, da hat man auch gesehen, dass Markus Anfang ja angekündigt hat, zu diesem Pressing zurückzuwollen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Das hat man da auf dem Platz, glaube ich, am besten gesehen in der Szene. Plus natürlich, ne, Schaub, kleiner Busler, wenn du dem doof kommst, geht da auch schnell mal einen Elfmeter bei raus, weil der wahrscheinlich einen relativ genau, niedrigen ja. Körperschwerpunkt hat. Wenn er da als Innenverteidiger nicht aufpasst, liegt der auch mal. Da hat wahrscheinlich auch der Dresdner ein bisschen Respekt vor und hat deswegen nicht mit letzter Konsequenz versucht, ihn da vom Ball zu trennen bei seinem Dribbling. Aber auch Tor 4 war ja wieder ein Querschläger von einem Dresdner, der genau in den Lauf von Cordoba ging. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja wo, wo, wobei ich ehrlich sagen muss, Cordoba steht aber auch genau dann da, wo, wo er halt vielleicht auch stehen muss. Also der, der, ich meine, gerade bei Cordoba... Äh, ich war einer derer, der, die auch letztens gesagt haben, was, was wollen wir mit dem, 17 Millionen für, für wie gesagt, ein Tor äh, in London war schön, aber das war halt einfach zu wenig für 17 Millionen. Also, ähm, und ich habe so das Gefühl, jetzt auch gerade mit Terodde, das könnte ihm liegen. Weil ähm, auch in den Spielen, wenn er alleine da vorne gespielt hat, auch wenn, auch wenn er, finde ich, gegen Schalke sehr gut gespielt hat, aber ähm, ich glaube, mit zwei da vorne wird es ihm auch ein bisschen einfacher fallen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist kein einzelner Stürmer. Also ich glaube, der ist nicht die vorderste Speerspitze eines Sturmes, der Cordoba. Ähm, ich glaube, der ist wirklich dann gut, wie wir gerade auch gesehen haben, wenn der um einen bulligen Stürmer herumspielen kann. Genau. Räume ja. schaffen kann und so. Jetzt gibt's ja das Gerücht, dass angeblich beschickt, dass Istanbul an dem dran sein soll. Würdest du ihn abgeben, wenn da die das Angebot stimmt?
1: Ich, ja, also ich, ich, ich habe das heute auch gelesen. Ich persönlich kann es noch nicht so ganz greifen. Also ich, ich weiß nicht, für wie viel er weggehen würde. Ich bezweifle, dass wir diese 17 Millionen kriegen. Ich würde ihn jetzt nicht für 2 Millionen abgeben. Das ist Quatsch. Die Frage ist ja aber auch einfach, ich sag mal, dieses Modest-Gerücht oder der Modest schwirrt ja irgendwo doch schon in Köln so ein bisschen rum, spielt ja auch, oder trainiert ja auch mit der zweiten mit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn, wenn wir dafür Modest für umsonst bekommen, dann äh, auf Wiedersehen, Herr Cordova äh, dann tut mir das sehr leid. Aber dann ähm, kann man den vielleicht sogar gehen lassen. Aber ich persönlich bezweifle ein bisschen aktuell, dass wir Modest bekommen
0: können. Da gäbe ja auch Stuttgart dran. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, andere Erstligisten hätten Interesse, wenn der wirklich vereinsfrei ist, ja. was ja noch zu prüfen ja. ist. Aber ähm, ja, ja, ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du Modest, das ist jetzt wirklich nur ganz hoher Konjunktiv. Falls man Modest holen wollte, müsste man eigentlich Terodde wegschicken und nicht Cordoba.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich äh, habe, es wurde ja auch, weiß ich nicht, durchaus, an der eine oder andere hat ja auch bei Twitter gesagt, oh, hat Terode den Modest Blues, hm. weil seit Modest dann in Köln war und mit der zweiten trainiert hat, war bei Terodde ja auch nicht mehr so viel los, Toretechnisch. Ähm, wo ich dann gedacht habe, also, ja, also ich, ich glaube, dafür ist der vielleicht aber auch schon zu, zu abgezockt und doch schon hat schon zu viel erlebt. Das habe ich mir persönlich nicht so ganz äh, vorstellen können. Ähm, aber ja, also ich, wie gesagt, ich würd, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, ob man Modest holt oder holen sollte oder nicht holen sollte. Also ich sag mal, wenn man ihn wirklich vom Sonst bekommen könnte, das wäre natürlich das Ding, man gibt den für, weiß ich nicht, 37 Millionen ab und eineinhalb Jahre später holt man ihn für 0 Euro wieder. Ich glaube, wirtschaftlich wäre das super. Aber ähm, ich, ich frage ist auch erstens, was will der verdienen ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob da nicht die Vorschusslauberen zu hoch wären. Weil ich, ich sage mal, der Modest würde an dem gemessen werden, was er in seiner letzten Erstligasaison, also der hat uns ja im, im Endeffekt wirklich alleine nach Europa geschossen. Also ich sage mal, ohne die Modest-Tore wäre das europäische Märchen für uns nicht wahr geworden. Also ich glaube, das steht außer Frage, weil in, in, in der Saison, ich weiß nicht, wie viel Tor hatte Osako, 6, 7 oder so. Oder auf jeden Fall nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, ob ein anderer mehr als fünf Tore hatte. Also äh, dementsprechend äh, war wir ja da doch schon sehr vom Modest abhängig, was man ja dann noch in der nächsten Saison gesehen hat. Aber ich bin mal gespannt. Also ich, ich persönlich glaube, dass wenn man die Chance hat, ihn holen sollte, ähm, kann mir auch vorstellen, dass Modest eventuell wirklich kommt, weil ich glaube, das ist so ein Wohlfühlspieler. So also ein Lukas Podolski äh, 2.0. Einer, der sich vielleicht beim Verein wohlfühlen muss, der Spaß haben muss und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Wobei, du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, der macht dir natürlich das Gehaltsgefühl komplett kaputt. ne? Also der hat in China ja, jetzt, ja, klar. in China hat der, glaube ich, sieben Millionen netto verdient oder sowas. Deswegen wollte er dahin ja. hin. Ähm, bei uns, ja, ja, bei uns kriegt der Bestverdiener vielleicht, wenn der Glück hat, zwei Millionen, weiß ich nicht. Und dann musst du also entweder hoffen, dass der richtig viele Abstriche macht oder du musst halt tatsächlich dann sagen, für so einen tollen Spieler, der uns so viel verdient hat in der Vergangenheit, ähm, ist es das wert, tief in die Tasche zu greifen. Aber dann kommen natürlich die anderen Spieler und sagen, hier Kollege, wir haben die, Feu die Kohlen aus dem Feuer geholt, wir sind hier geblieben, in die zweite Liga gegangen und wir kriegen hier nur zwei Millionen. Wie ja. kann das denn sein?
1: Ja, ja. ja, also wie gesagt, das ist das Einzige, was ich da auch wirklich kritisch sehe und wie gesagt, ich persönlich glaube aktuell nicht, dass Modest nach Köln kommt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass er nach Stuttgart geht. Ich glaube, bevor er nach Stuttgart geht, wird er wahrscheinlich wirklich in Köln landen. Weil, ich meine, Stuttgart, die sind jetzt, spielen jetzt auch nicht die Sternenfolge dieses Jahr. Und ich glaube, da wird er sich zweimal überlegen, ob er dann vielleicht ein Jahr oder ich sag mal ein halbes Jahr wäre, er dann vielleicht maximal zweite Liga spielt und dann aufsteigt mit Köln. Und, klar, Familie wohnt hier. Ich glaube, das ist auch so ein Wohlfühlspieler. Ich glaube, und wie aktuell sehe ich eigentlich keinen anderen Bundesligisten, der Modest wirklich bräuchte.
0: Ja, ich bin der Meinung, selbst die Bayern bräuchten Modest gerade, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nein, das ist ja ein Scherz. Sie haben natürlich einen Lewandowski, in einen geilen Stürmer. Schalke könnte einen brauchen. Schalke könnte so einen richtigen Knüpser brauchen.
1: Ja, weil ich, Schalke, Schalke würde auch Gegner Putz kriegen. Also ernsthaft, <lacht> also wirklich, also das ist... Äh, ja, aber ja, gut, da könnte er vielleicht in Köln wohnen bleiben und dahin pendeln, ja. aber... Gut, ob der sich das gibt, weiß, nee, ich, weiß ich nicht. Auch nicht. Da,
0: ja. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, Osaka hat in der Saison sieben Tore in 30 Spielen, also wie du sagst, genau, ja. ähm, eine überschaubare Zahl an Toren. Platz 23 der ja. Torjägerliste. Ja, also es waren, glaube ich, 50% aller FC-Tore waren damals von Modeste. Und äh,
1: ich sage mal, der hat ja wirklich alles getroffen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, aber wie gesagt, ich persönlich glaube aktuell nicht, dass er äh, kommen wird. Und, äh,
0: nee, daran glauben tue ich auch nicht. Und dann ist ja auch die Frage, ob das ja China den sportlich weitergebracht hat. Ich meine, wir sehen an Axel Witzel, das ist kein KO-Kriterium. Man kann auch in China anscheinend guten Fußball spielen und in Form bleiben. Genau. Aber ähm, ich finde, wenn wir aufsteigen, müssten wir eigentlich unsere drei Stürmer, die wir haben, allesamt ersetzen durch Erstligastürmer.
1: Ja. Ja, also ich, ich persönlich, ich äh, finde auch, also man sagt ja immer, wir haben den besten Kader der zweiten Liga. Das mag sein. Aber ich finde, das ist jetzt kein Kader, mit dem wir auch äh, uns äh, in der nächsten Saison in der Bundesliga von jetzt auf gleich auf ein 8 neun spielen. Also ich, ich find, das ist ein Kader, der ist gut, der ist gut, aber ich finde halt einfach, der ist halt nicht überragend. Und ähm, die zweite Liga jetzt nicht all so stark an, dass wir das nicht schaffen sollten. Und dementsprechend ähm, bin ich da mal gespannt.
0: Ich muss auch zugeben, dass ich finde, dass der HSV da mehr Potenzial hat nach oben, weil die alle auch viel jünger sind als unsere, unsere Kicker. Ähm, die haben halt mehr Talent in der Mannschaft. Wir haben Louis Schaub, der natürlich ein großes Talent ist und bei dem ich auch Erstliga-Fußball mir vorstellen kann. Ähm, Jorge miré wenn der jetzt bis 2023 äh, 20, verlängert hat, wird der auch in der ersten Liga wahrscheinlich irgendwann mal ankommen, wenn er so weiterspielt wie jetzt. Ja. Und dann hast du noch die Altvorderen, ne? also Jonas Hector, vielleicht Marco Höger, eventuell bleibt Timo Horn noch länger bei uns. Aber alle anderen müssen gucken, ob sie Erstliganiveau haben oder nicht.
1: Ja, äh, das, das sehe ich nämlich auch so. Ich, wie gesagt, Meret, ja, Schaub auf jeden Fall. Äh, Horn definitiv. Äh, dann Schmitz hat bisher äh, in der Erstliga auch nicht die Sternen vom Himmel gespielt bei Leipzig. Ähm, das glaube ich auch nicht wirklich. Der hat ja nur das Zweite Liga ja mit Kiel. Höger, also, ich, bin kein Marco Höger-Fan. Ähm, ich weiß nicht. Also im März in den letzten Bei, also letztes Jahr und davor in dem Jahr war, fand ich es auch jetzt nicht so überragend, was er gespielt hat und ich finde halt einfach, da geht halt einfach spielerische Klasse einfach völlig ab. Das ist, ist, ist also der feier ja gar nichts. Also ich, ich glaube auch, dass unser Kader halt ähm, dafür ausgelegt worden ist, aufzusteigen und ähm, man dann sicherlich noch mal härter angreifen muss. Ich meine, der einzige Vorteil ist ja, dass wir ich mal, im Vergleich zu Vorjahren einfach finanziell jetzt nicht so diesen großen Druck haben äh, oder da definitiv Spieler verkaufen müssen. Also wir sind ja finanziell ein bisschen auf einem anderen Niveau mittlerweile ähm, durch auch Markus Welle und Konsorten. Aber ähm, ich sehe ich es genauso. Ich sehe den Kader nicht erst nie gereif.
0: Nee, ich finde aber, dafür, dass man den Kader nur auf Aufstieg ausgelegt hat, passen die vier Jahre Vertragslaufzeit für die ganzen 28-Jährigen nicht.
1: Das ist mir ehrlicherweise zu Saisonstadt auch, also gerade, gerade Drechsel, Tschichos, ich weiß nicht, ob man denen vier Haars-Verträge geben muss oder ob man die nicht anders kriegt, also ich weiß nicht. Ähm, da bin ich auch mal vorsichtig gespannt. Also das mhm. wären dann so Simon Zoller 2.0 oder wie auch immer, ähm, die man dann irgendwie noch zwei Jahre durchschleppen muss. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde, wie gesagt, Qualität hat der Kader, ja. Wir haben auch Talente, ähm, aber die Talente, die, ich finde, die kommen einfach nur zum Zuge. Also, wie gesagt, wir haben ja durchaus ein paar gute Leute. Also, wobei Sali Öztschland für mich jetzt auch mittlerweile über diesen Kaderpunkt hinweg sein müsste. Da müsste mal ein bisschen mehr kommen. Matthias Bader, Niklas Hauptmann, das sind, die haben ja noch nicht so richtig viele gebracht und gerissen, da, da erwarte ich halt mittlerweile auch ein, mittlerweile schon ein bisschen mehr in der zweiten Liga, wobei Bader ja auch aus der dritten kommt, also dem würde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, aber na sonst gut, Koscielo, äh, dem, dem ja, traue ich stimmt. auch noch Bundesliga zu. Stimmt. Aber sonst,
0: auf dessen Rückkehr freue ich mich auch ein bisschen, dass er wieder spielfit anscheinend. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Sali Ötchan ein Opfer des Systems werden könnte, des 352 Ja, wobei,
1: wobei ich dann denke, so, also ich, ich, ich persönlich sehe ihn nicht schlecht als Marco Höger.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, Anfang hängt sehr an Höger, ist so mein Eindruck. Also ich glaube, wenn beide fit sind, wird immer Höger spielen.
1: Ja, schade. Ja, <lacht> ja also ich, ich persönlich äh, äh, fand ja. ihm jetzt von, von den Spielern ähm, am Samstag mit Abstand den, den wahrscheinlich schlechtesten. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber ich, ich fand, äh, gut, er hat jetzt auch nicht so richtig viele Aufgaben mal dazwischen gehen kann, aber auch ich sag mal, ein bisschen Spielintelligenz hat und auch mal einen Ball über 5 Meter spielen kann und nicht über 2,50 Meter fünf nur zum Nebenmann bringen kann. Also Finde ich bei Höger immer zu wenig. Persönlich.
0: persönlich. Nee, das sehe ich genau wie du. Vor allem, wenn ich dann im Vergleich in Mangala beim HSV sehe. Der macht das, finde ich, besser auf der Lining 6 ähm, und hat natürlich auch noch mehr Potenzial nach oben. Ist ja auch nur ausgeliehen bei ja, Stuttgart. Ich
1: wollte gerade sagen, der ist ja nur ausgeliehen. Ja. Ich meine, ich glaube, ich glaube, ich, ich meine, beim HSV, ich, ich weiß nicht, die haben zwar gegen uns 1 nur gewonnen, aber ich glaube, gegen, gegen unsere mit unserer schlechtesten Saisonleistung haben wir da gespielt. Ähm, ja, ob das jetzt so ein Muster ist, weiß ich nicht. Also bisher haben, hat der HSV ja auch nicht die Liga dominiert. Ich meine.
0: Für den Mangala da wirklich herausragend gut im Mittelfeld. Ja, okay. Hand und Hold sind für mich eher, ähm, sagen wir mal, gewesene Spieler und nicht mehr die Zukunft.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja, aber wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, ähm, ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht der Kader auch im Winter noch mal verändert, was ist mit so einem sören Sörensen, was ist mit dem Zoller, was ist mit kann auch was. Matthias Lehmann hat ja doch einen Spieler, glaube ich, gemacht, der ist einmal eingewechselt ja, oder was, ne? und
0: dann haben wir prompt das 1-1 gegen Kiel gefangen. Das war nämlich ja, Einwechslung. Ja. zwei Minuten später. Ja. Äh, ja. Wen würdest du im Winter kaufen? Also nicht personell, sondern welche Position würdest du im Winter besetzen?
1: Ich würde auf jeden Fall einen für den Flügel holen. Ob, also ich würde einen für den, für den linken Flügel holen, weil ich finde links oder, oder halt rechts, ich meine rechts finde ich halt Risse... Das ist verletzungsanfällig, aber finde ich tat okay. Ähm, ich würde dich für für Außen holen, für die Flügel.
0: Ja, bin ich ich
1: find, Ich finde, äh, das ist ja auch ich sag mal, das, die Position, die ich auch äh, vor Saisonbeginn gerne besetzt hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob man die nicht besetzen wollte oder nicht denjenigen bekommen hat, den man dafür gerne hätte. Ähm, ich bin kein Freund von irgendwelchen Notkäufen, weil das haben wir mit dem gerade jetzt auch nicht war es nicht notwendig, aber ich finde halt einfach, dass man halt sieht, dass klar kann, das meiner Meinung nach nicht. Ein Schaub ist meiner Meinung nach auf der Position verschenkt und Gerassi, ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist, also ich glaube, das ist kein Spieler, der Positionstreue mhm. halten kann und äh, der, der, der spielt ja immer ein bisschen Vogelwild, das ist auch okay, aber das kann er halt, auch, ich sag mal, im Sturmzentrum oder von mir aus in der, auf der Position dahinter, aber nicht auf dem Flügel.
0: Ja, ist richtig. Ich meine, Clemens wird zurückkommen aus Verletzung. Wenn der sofort wieder an seine Form anknüpfen kann, könnte er zumindest Risse vertreten, wenn der verletzt sein sollte. Genau, richtig, ja. Ob der ja. links der Beste ist mit seinem rechten Fuß, weiß ich nicht. Ähm, nee. Aber ich, ich würde tatsächlich auch gucken, im Winter schwer, im Sommer vielleicht leichter, ob man nicht einen spielstarken Sechser irgendwo finden kann.
1: Ja, ja wo, wobei ich ganz ehrlich... Kursiello, ich sehe ihn ja als den Spielstagen, ja, vor allem gerade wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir im 3-5-2 spielen, ich weiß gar nicht, ich verstehe es nicht gut jetzt mit seiner Verletzung, mal sehen, wie es dann sein wird, wenn er jetzt wieder fit ist, ähm, wo er dann auftauchen wird in der Formation, weil ich persönlich sehe ihn schon als Stammspieler. Ich, ich bin Eher totaler
0: kursiello fan ich kann mich genau. ihn aber in diesem, diesem 352 eher auf der Drechsler-Position vorstellen als auf der Höger-Position, so wie Anfang aufstellt. Ich glaube, Ja, Drechsler ist ja, unantastbar. Drexler, ich, weiß, ja, ja. ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich glaube, dass Cosciello dem Anfang zu körperlich schwach ist. Zu klein, vielleicht auch ein bisschen für die Kopfbälle und so. Da setzt er lieber auf den physisch stärkeren Höger.
1: Ja gut. Ja, okay. Ja man man ich ich da bin ich wirklich gespannt ich meine, das ist ja, ich sag mal das ist ja auch eins ich sag mal dieser Luxusprobleme was wir da wirklich haben und ich meine wenn wir wenn wir ich kann ich kann auch mit dem Höger leben aber halt nicht für für nächste Saison ja. also da bin ich ja. ganz ehrlich also aufsteigen werden wir mit dieser Mannschaft meiner aber noch auf jeden Fall dafür halte ich die zweite Liga für nicht gut genug dass wir dann nicht zumindest zweiter oder im schlechtesten Fall dritter werden aber
0: ja, da bin ich mal gespannt. das sehe ich genauso. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, von hinten kommt ja auch kein Druck. Also, St. Pauli, hat nicht Nö, St. Pauli hat nicht gewonnen. Gut, Union hat Fürth weggefegt, okay, klar. Aber ich weiß nicht, ob Union das eine ganze Saison dann durchhalten kann, dieses, äh, diese Art zu spielen. Und dann hat der nächste Jahr schon wieder drei Punkte Rückstand auf den dritten Platz, also Bochum in dem Fall. Ja. Das ist ja nichts, wo du jetzt sagen musst, ein Fehltritt und sofort setzen uns alle da im Nacken. Nee.
1: Ja, vor allem, weil wir ja auch jetzt schon äh, in den letzten Spielen davor ordentlich Punkte haben liegen lassen. Also ich meine, die Chance wäre ja da gewesen. Also ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass wir ja bisher alle Spiele gewonnen hätten und äh, die, die Verfolgung uns so im Nacken sitzen, sondern wir haben ja ordentlich Punkte gelassen und äh, sind immer noch zwei, also mit drei Punkten rückstand. Also ich sehe da jetzt aktuell, äh, wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht nochmal in so eine Spirale kommt und, und sich da unten reinziehen lässt, weil dann äh, glaube ich schon, dass der viel zitierte Druck dann wieder da ist. Wobei ich das, ehrlich gesagt, mitleid, also ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Weil wenn ich dann immer höre, ja, der Druck ist so hoch. Ja, sorry, Leute, ihr, ihr habt den Köln unterschrieben. Also, dass, dass, wir, äh, dass ihr Druck haben werdet, wenn ihr mal drei Spiele nicht gewinnt. Das muss mhm. jedem klar sein. Und, äh,
0: ja, äh, ich behaupte mal, jedes Team hat irgendwann eine Durchstrecke in seiner ja. Saison. Naja. Ja. Das wird auch zum Beispiel in der ersten Liga Borussia Dortmund noch so gehen, dass die mal zwei, drei Spiele am Stück nicht gewinnen oder vielleicht auch mal verlieren. Das kannst du nie ausschließen. Stop. Nur wenn ich mir mal hier die Tabelle angucke, es gibt genau drei Mannschaften, die mehr Spiele gewonnen haben, als dass sie sie nicht gewonnen haben, also unentschieden oder verloren haben. HSV, Köln und halt St. Pauli. Alle anderen haben ja. mehr Spiele nicht gewonnen, als sie gewonnen haben. Und dann weißt du ja schon, was das für eine Liga ist. Und es irgendwie auf
1: Dauer gefährlich werden wird.
0: Nee, deswegen denke ich auch, ich will nicht behaupten, dass es ein Selbstläufer wird. Das klingt immer so laissez fair und wir können ein bisschen rumdaddeln. Das wird es, glaube ich, auch nicht. Aber ähm, wenn wir ganz normal unser Potenzial auf die Strecke bringen, wird das Platz 1 oder 2 werden.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, ja.
0: Meinst du, dass wir jetzt immer im 3-5-2 auflaufen werden? Oder wie schätzt du Anfang da ein?
1: Also ich, ich glaube, dass wir definitiv die nächsten Spiele auch noch so spielen werden. Und ähm, deshalb bin ich mal gespannt, wie das dann in den nächsten Spielen sein wird. Durch. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest äh, in Darmstadt so auftreten werden und dann mal sehen, wie, die, wie dieses Spiel laufen wird. Und ähm, ich persönlich hoffe, dass wir weiter im 3-5-2 spielen. Also das äh, halte ich für ein approbates Mittel.
0: Glaube ich auch, Vor allem, weil du je nach Gegner das kannst du ja auch als, als 5-3-2 interpretieren. Wenn du jetzt genau. gegen besonders offensiv starke Gegner antrittst, falls es die in Liga gibt, äh, sei mal dahingestellt. Aber äh, du kannst es halt ein bisschen variieren. Die Frage wird halt sein, finde ich, ob Anfang jetzt dieses neue System zu seinem neuen Dogma erhebt oder ob er jetzt immer wieder zwischen 4 1 4 -1 und 352 hin und her wechseln wird, je nach Gegner.
1: Ja, ich meine, ich, ich persönlich habe ja auch nichts gegen, gegen 4-1-4-1, aber äh, da bin ich mal einfach gespannt, wie, wie das Ganze dann noch umgesetzt wird, weil äh, ich glaube, mit dem 4 1 -4 1 haben wir ja durchaus ja auch Spiele gewonnen, aber es darf halt, es darf halt nicht zu statisch sein und äh, dann irgendwie nur 4 1 für 1 auf Gedeih und Verderb, selbst wenn wir dafür vielleicht nicht die die Spieler gerade auch haben. Weil ja. ich glaube, dass wir mit 4 1 für 1 äh, uns durchaus auch äh, das ein oder andere Spiel kaputt gemacht haben. Weil einfach mhm. vielleicht die Spieler gerade dann nicht fit waren, nicht äh, gerade in der Verfassung waren, auch die Spiele dann so zu spielen, dass, dass es Sinn macht.
0: Ja, so ist das, genau. Ähm, trotzdem, du hast ja gerade das ingame game coaching angesprochen. Schadet ja nicht, jetzt ein zweites System quasi im Repertoire zu haben. Ja, genau. Und ja. dann je nach System auch mal auf, also du musst ja nicht alles ändern und du kannst ja hinten einfach noch zum Beispiel Höger zurückfallen lassen oder Hector in die Dreierkette und zur Viererkette machen, wenn der Gegner einen zweiten Stürmer bringt oder irgendwas.
1: Ja, ich meine, man hat ja schon gesehen, dass Anfang ja durchaus, das äh, schon in den Spielen davor mal äh, versucht hat, ein bisschen was zu ändern, indem er schon äh, zweiten Sechser nach hinten gezogen hat. Äh, aber ich, wie gesagt, ich persönlich glaube, dass einfach wir mit zwei Stürmern mehr Gefahr ausstrahlen, aber auch, ich sag mal, besser anlaufen können. Und ich glaube, das ist gerade für dieses Gegenpressing extrem wichtig, weil ähm, wenn ich da manchmal gesehen habe, wie der Terodde oder aber auch Cordoba davon rumgeeiert sind, habe ich mir gedacht, ja, also richtiges Anlaufen war das nicht. Die, der ist dann, die sind dann irgendwie beide alleine wie auf zwei Verteidiger gelaufen, die haben sich den Ball schön dreimal hin und her gespielt und dann den Ball nah lang nach vorne, da war aber nichts mit Gegenpresse irgendwann mehr und dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass wenn wir da ein bisschen flexibel sein werden, sicherlich äh, unsere Potenziale auch mehr ausspielen können, auch unsere, ich sag mal, die spielerischen, die einzelne, einzelnen Spieler sich nochmal äh, weiter hervor tun können, weil ich sag mal, dass ein Drechsler Qualität hat, äh, das ist unbestritten, dass ein Schaub spielerische Klasse hat, ist unbestritten und Costello auch, aber dafür müssen sie auch beide oder alle drei ein bisschen Platz haben.
0: Plus du hast einen unzufriedenen Stürmer weniger, der auf der Bank sitzen muss oder gar nicht in den Kader kommt.
1: Ja, genau. Und das ist richtig, ja.
0: Jetzt gerade richtig unzufrieden sein dürfte, glaube ich, nur Sally Ötchan, der nicht gespielt hat und jetzt auch nicht mehr so richtig Platz im System hat. Alle anderen sind ja zumindest so als erster Auswechselspieler eine Option. Also wenn Terodde müde wird, kannst du Girassi bringen. Wenn Risse vielleicht nicht mehr fit ist, kannst du da auch überlegen, ob du Zoller bringst, wenn es offensiver sein soll. Oder halt mal einen Bader, wenn es defensiver sein soll. Und so kannst es ja für alle Positionen durchgehen. Ja, und damit glaube ich nämlich, dass du da weniger unzufriedene Spieler auf der Bank rumsitzen haben wirst. Außer natürlich Freddy Sörensen, der wahrscheinlich diese Saison gar kein Land mehr sehen wird. Ja,
1: ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich, manchmal frage ich mich, äh, also entweder, entweder kann Anfang mit dem nichts anfangen, des ist, oder der, der trainiert halt unterirdisch, was ich halt eigentlich nicht glaube, weil am weil Anfang hat er ja irgendwie doch relativ deutlich mal gesagt, dass er mit Trainingsleistung von Sörensen so zufrieden ist, wo ich mir dann denke, so, ja, gut, ich meine, der letzte hat sicherlich nicht gut gespielt, aber ich, der ist ja jetzt auch noch nicht, der ist ja jetzt kein, der ist ja kein Matthias Lehmann mit 33, wo man sagt, okay, das ist ja das ist eine letzte Saison und der, der trudelt jetzt hier noch ein bisschen aus, ähm, demnach, ähm, weiß ich nicht, ob man nicht da durchaus mal versuchen könnte, Sörensen dann noch mal äh, spielen zu lassen. Weil ich persönlich glaube, dass man auch so einen Sörensen mit Spielpraxis bestimmt leichter los wird als Sörensen ohne Spielpraxis. Also ich, ich kann mir aktuell keinen Verein vorstellen. Weil ich meine, wenn man dann noch hört, er, er will Bundesliga spielen und er will Erste Liga spielen, dann frage ich mich, wo.
0: Ja, du führst 1-0, knappe Schlussphase, Gegner wirft alles nach vorne dann wird wohl auch ein Sörensen da ein paar Bälle rausköpfen können. Eher noch als Mireille und Sichos. Ja, ja, genau. Gerade in Abwesenheit von Sobich, Also insofern wundert mich da schon, dass man auch nicht gegen den HSV, den noch gebracht hat für die Schlussphase als äh, Defensiven, bevor es halt 1-0 stand, und den Punkt mitzunehmen. Quasi Auftrag Lasoga decken, in Manndeckung nehmen. Das wird der wohl auch noch hinkriegen für 10 Minuten. Also der ist ja kein schlechter.
1: Nö, nö, das ist ähm, wirklich auch... Äh Wobei, er ist ja noch im Kader, ich meine, da trifft es ja andere Spieler durchaus schlimmer, die ja noch nicht mal mehr im Kader ja, sind.
0: wobei der aber auch nur im Kader ist, weil, weil so wie ich verletzt ist, ne?
1: Da, ja, klar. Ja, das stimmt. Ja, wo, wobei ich mich dann auch frage, also wenn es denn wirklich ist, so ist, dass äh, er ein Angebot von Hannover abgelehnt hat, dann naja, gut, dann hat er halt auch selber Schuld. Also ich meine, ich man mein, kann jetzt auch nicht hier warten, dass äh, die Bayern werden nicht beim Mann klopfen. Also da frage ich mich dann auch wirklich, äh, also entweder hat, hat er sich da verzackt und hat noch auf was anderes gewartet, oder äh, vielleicht wollte er auch gar nicht weg. Zumindest nicht nach Hannover.
0: Ja, keine Ahnung, aber ab vor Hannover, also wenn wir einen Tausch hinkriegen würden, Sören sind nach Hannover, Kevin Wimmer zu uns, wäre ich sofort dabei.
1: Ja, glaube ich, oder? Ja, das ist ja immer noch auf weh. Ich meine, ich er mein, ich mein, wenn nur aus. Ja, aber,
0: ja. Ich weiß es gar nicht so genau. Er spielt ja auch nicht wirklich, aber ja. 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 Ich glaube, das ist aber auch ein Wohlfühlspieler. Wenn der wieder in Köln ist, den Dom sieht, ein paar Kölschchen trinken kann, dann ist er, glaube ich, auch besser aufgehoben als in Hannover.
1: Gut. Ich glaube, in Hannover ist es auch nicht so, dass äh, wir schon gerne in Hannover, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, Sollen wir noch den Man of the Match für das 8-1 wählen? Hast du da einen? Boah.
1: Ich, ich habe lange überlegt, ähm also Terror oder Cordoba, äh, Terror mit drei Toren und Cordova mit zwei äh, fand ich da gut. Ich, mein, mein Man of the Match war eigentlich Louis Schaub, mhm. weil ich finde, ähm, der hat, also wie gesagt, erstmal dieses wunderschöne 7-1, aber ich fand auch, dass der super viel gearbeitet hat. Ähm, und das wäre eigentlich so mein Man of the
0: Match. Ja, gehe ich mit. Also ich, ich hätte auch für Schaub äh, gestimmt. Terode und Cordoba waren natürlich beide gut, beide sehr gefährlich und ich finde gerade auch, das 4-0 macht Cordoba richtig gut. Also nach dem Querschläger ist ja nicht automatisch Tor. Da musst du ja noch dein Körper einsetzen, den Verteidiger wegblocken und so. Und das sind genau die Stärken von John Cordoba, den Körper halt so reinzustellen. Äh, insofern alles gut, aber ich glaube, dass tatsächlich Louis Schaub von den Guten nochmal der Beste war und wäre also auch mein Man of the Match. Äh, insofern gehe ich da vollkommen d'accord mit dir. Jetzt kommt Darmstadt, erwarten wir da wieder ein 8-1.
1: Schön, schön wäre es <lacht> Ich persönlich. Äh, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das, glaub, das wird dann wieder ein ganz anderes Fußballspiel. Ich glaube, da wird es äh, wieder, Dirk Schuster äh, wird da wieder äh, Beton anrühren. Ich meine, die Darmstadt haben jetzt auch noch nicht so richtig viel gerissen in der, in der Liga. Jetzt sind irgendwie Zwölfter da und ähm, ja, das war alles noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich glaube, in Darmstadt, ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich, ho ich hoffe, dass wir wieder mit zwei Stürmern spielen und ähm, dass wir da mit, mit vielleicht sogar dem gleichen Team oder äh, einer ähnlichen Aufstellung wieder rangehen werden. Dann glaube ich persönlich, dass wir da auch möglichkeit haben zu punkten. Weil ich glaube, dass äh, da jetzt weiter zu machen, das wäre schon echt wichtig, gerade auch, äh, um dann auch, ich sag mal, auch den Druck auf die anderen Vereine auszubauen.
0: Ja, vor allem, weil natürlich der HSV auch gegen Union Berlin spielt in Hamburg. Ne? Also, da muss man auch noch nicht gewonnen haben. Das
1: stimmt, haben. ja. Ja, genau.
0: Und die spielen ja auch nach uns, die spielen montags, wir spielen ja am Samstag, nach der Länderspielpause. Das heißt, die wissen, wie wir gespielt haben und da kann man natürlich ein bisschen Druck dann aufbauen.
1: Das stimmt, ja, klar. Also, wie gesagt, ich, da wäre vielleicht 1-1 oder 0-0 oder kam was schön dass sie sich untereinander die Punkte wegnehmen, aber ähm, hey, wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass wir gar nicht so groß auf die anderen Vereine gucken müssen, dass wir einfach versuchen müssen, unser Ding da zu machen und äh, wie gesagt, ich persönlich glaube einfach, dass die anderen Vereine da schon den einen oder anderen Punkt noch liegen lassen werden und dann oh, wie gesagt, ob wir nachher als zweite oder erst eintun, ist mir dann im Endeffekt auch relativ egal. Ähm, klar wäre es schön, vor dem HSV zu stehen, aber wenn wir als zweiter aufsteigen, dann ist es so, aber ähm, ja ich hoffe dass wir jetzt uns ein bisschen gefangen haben wieder nach der der Durchstrecke und äh, da jetzt äh, frei wieder aufspielen können und ich hoffe endlich mal auf vielleicht auf ein Spiel zu null weil ja. das ist schon das ist schon bezeichnend dass wir immer irgend so ein Ding kassieren ich meine das das Tor von äh, von Dresden den muss man erstmal so machen also das war schon
0: Schlecht. Ja, ich meine, wie oft haben wir diese Saison schon das Tor des Monats gegen uns kassiert? Ne? Da waren ja einige von diesen sehr, sehr guten Distanzschüssen ja. mit dabei, die du dummerweise halt einfach nicht halten kannst als als Horn oder nicht verteidigen kannst als Abwehr. Das Tor gegen Dresden hätte man vielleicht sogar in der Entstehung verteidigen können. Aber dann die Annahme und der Schuss von dem Dresdner, die war natürlich schon sensationell gut.
1: Ja, ja, ja. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es bezeichnend, dass wir in 13 Spielen nur zweimal zu null gespielt haben. Also, ich meine, Anfang hat ja gesagt, es wird ein offensiver Fußball, das haben wir jetzt mit 32 Toren, äh, kann man das so sagen, ja. Aber wir haben schon 18 kassiert und äh, wenn ich da gegen Union Berlin sehe, die haben 8 Tore kassiert. Also ich meine, ähm, wir sind jetzt nicht die, die Schlechtesten, aber ich glaube, wir sind äh, im guten Mittelfeld, gerade mal, was die Tore gegen Tor äh, anbelangt. Und, äh, und, und wenn man, wenn man dann mal ganz vorsichtig die 16 Tore von Terodde abzieht, dann sieht das ganz, ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sein. klar, Terodde hat 16 Tore und äh, der, der, der trifft aber auch einfach immer. Also ich meine, wenn ich mir überlege, dass der fast mehr Tore gemacht hat als die komplette Hamburger als komplette Hamburger SV, ja mhm. Wahnsinn. Also tödlich.
0: Ja, trotzdem stehen die vor uns, ne? weil wir halt eben nicht zu null spielen können, genau. wie du schon ja, gesagt also. hast.
1: Also wir, vor allem wir, wir, machen noch, wir kassieren noch immer Tore, wo man denkt, so, was ist denn jetzt schon wieder los? Also ich meine, gut, das Spiel wie in den HSV würde ich jetzt mal rausnehmen, weil ich fand, da haben wir halt nach 15 Minuten um, um minütlich um Gegentor gebettelt. Ja. Ähm, das war schon ein schlechtes Spiel, aber äh, in den anderen Spielen haben wir durchaus immer mal wieder äh, den Gegner auch durchaus eingeladen oder, weiß ich nicht, immer mal wieder auch Aussetzer oder Dinger drin gehabt, wie, weiß ich nicht, falsche Ecke geklärt und dann springt Hector nicht richtig bei der Ecke hoch und zack, steht es 0-1 und dann läuft man da gegen Heidenheim so ein 0-1 hinterher. Also, ja,
0: da. ja, das ist auch gerade, dass diese ganzen Säulen dann alle doch mal für einen Patzer gut sind. Sei es nun eben Hector oder auch Zichos, ist ja nicht immer fehlerfrei Nö, geblieben. Mire, verzeiht man es ja irgendwie noch, der ist ja noch sehr jung und hat halt Potenzial. Hat uns aber auch schon drei bis vier Gegentore gekostet dieses Jahr. Und so kommen dann eben diese nur zwei zu null Spiele zustande. Und gegen Bochum war ja er das erste, das musst du auch nicht zu null spielen. Die hatten ja so viele freie Torchancen. Also, gegen
1: also das war ja das erste Saisonspiel, da war ich live im Stadion. Da ja. habe ich gesagt, weiß ich nicht, erste Halbzeit, wenn die Bochumer dann Stürmer drin hätten, der der Tor trifft, dann ständ's hier nicht 1-0, sondern 3-0. Ja. Ich ja. meine, das erste Tor ist auch durch irgendeine, das Eigentor vom Bochum gefallen, weil Drexler da irgendwie den Abwehrspieler bringt und der über seinen eigenen Keeper reinköpft. Mhm. Und <lacht> genau. das 2-0 ist, glaube ich, durch Tschichos? Was, Tschichos?
0: Nee, was? Clemens, oder? Nee, ich
1: glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber es war nach einem Freistoß oder einer Ecke, nee, Freistoß und dann, ich meine, Rascheltschicher wäre es gewesen, den dir dann irgendwie über die Linie drückt, weil Riemann nach vorne abprallen lässt. Ähm, ja, war halt auch jetzt nichts, nicht richtig Gutes. Aber ähm, ich gucke mal eben nach. Ja, es war.
0: Ja, ich hast aber glaube ich recht. Also klingt richtig, dass es so ein Abstaubertor war.
1: Ja, ich meine, ich mein, Raphael Cichos wäre es gewesen. Weil ja, genau, Zichos, ja, genau er ja, 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 hat genau. die Ecke, ja. hatte die Ecke ja, gegeben. Ecke, ja. Also, wie gesagt, das ja. war halt jetzt auch nichts, wo man sagen müsste, wow, da äh, ist bei der Gegner definitiv der, das schlechtere Team und äh, dementsprechend, ähm, ja, haben wir da, wie gesagt, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich eher positiv überrascht, dass wir halt noch Potenziale nach oben haben, weil wenn wir jetzt äh, diejenigen wären, die äh, völlig am Limit spielen würden, das würde mir mehr Sorgen machen.
0: Mhm, das stimmt. Und
1: ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie wir uns da jetzt noch weiterentwickeln werden. Weil, dass das Team noch Potenzial hat, das glaube ich. Ähm, und äh, so, da bin ich einfach mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, sind wir alle. Ich erwarte auf jeden Fall wieder so ein, so ein gras und Dreckspiel gegen Darmstadt. Ich glaube nicht, dass das die große Gala werden wird.
1: Nö, ja. Wobei in Darmstadt haben wir ja meistens nie ganz so schlecht ausgesehen. Ich glaube, Beim letzten Mal irgendwie 1 zu 6 oder sowas. Das war ja, hat dann nicht Osaka sogar zwei oder 3 Tore gemacht. Das ist Irgendwie was ganz Skurriles habe ich im Kopf. Das war, ja das war, da war Darmstadt ja auch eigentlich schon tot. Und ja. wir in unserem kleinen Europapokals vor Hype haben das dann auch ausgenutzt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, das wird ungemütliches Spiel ähm, und ähm, ja, da ich wie gesagt, ich persönlich hoffe, dass wir da den Gegner äh, wieder vor, vor eine Aufgabe stellen mit, mit unserer Aufstellung, was, wo es dem Gegner nicht so einfach äh, dann auch fällt, uns in der, im, im Angriff um die Tour zu stellen und äh, danach hoffe ich, dass wir damit mit zwei Stürmern agieren können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube, Cordoba ist auch wieder spielfit, nachdem er gegen Dresden rausgetreten wurde.
1: Ja, naja, ich, ich, hoffe, ich hoffe es auf jeden Fall. Also wie gesagt, zumindest hat man ja nichts anderes gehört bisher, nee, genau. irgendwie, dass, er, ja. dass er langfristig verletzt wäre. Und ähm, dementsprechend ähm, hoffe ich, dass da äh, dann dementsprechend funktionieren wird.
0: Genau, ich gucke gerade 1-6 haben wir damals das letzte Auswärtsspiel gewonnen in Darmstadt in der Europapokalsaison, äh, also in der Qualifikationssaison für Europa. Tore, Eigentor, Aicash Sulu. Der spielt ja immer noch da und könnte uns gerne auch mal den Gefallen tun, nochmal ins eigene Tor zu treffen. Äh, Osako, Modeste, Osako, Jojic und Rutnevs. Okay, alles klar. <lacht> 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 weißt du
1: Bescheid, ja, Rutnevs, ja.
0: Da weiß ich schon Bescheid, was das für ein Spiel ja, war. Ja, 89. <lacht> Minute Rutnevs. ja. Na ja, gut, wenn du mit dem Eigentor startest, ist natürlich dann auch die äh, Hürde leichter, da zu gewinnen.
1: <lacht> war das eigentlich so ein einziges Tor für uns? Wahrscheinlich, ja, ne?
0: Vermutlich, ja. Also zumindest in der Saison.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, der FC ist schon äh, ein Verein, bei dem auch immer Spieler spielen, die äh, ja. man sonst äh, nicht mehr sieht.
0: 18 Tore, äh, 18 Spiele, 3 Tore, 3 Assists hat er geschafft in dem einen Jahr in Köln.
1: Da hätte ich jetzt mit weniger gerechnet, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich kann mir jetzt auch spontan nicht an die beiden anderen Tore erinnern, aber... Na gut, äh, muss ich vielleicht auch nicht. Das, stimmt, das stimmt, sehen. Ja. Ah, Tor in Darmstadt. Alles in der gleichen Saison, innerhalb von drei Spieltagen. Okay, von vier Spieltagen. War dann sein, sein Mini-Durchbruch wahrscheinlich für vier Spieltage.
1: Ja gut, aber Gott sei Dank äh, sind Versuchsspieler ja dann doch... Äh schnell ich mein, man? Da weiß man ja auch nie, da weiß man ja auch nie, was da so vorgefallen ist. Ja, ich glaube, der hat ein
0: paar Probleme außerhalb des Platzes, würde ich mal sagen.
1: Das glaube ich, ja. ja.
0: Naja, ja. wünschen wir ihm das Beste in seinem weiteren Leben, beruflich wie privat, genau. aber Fußball spielen in der ersten Bundesliga wird er wohl eher nicht mehr. Nee, das ist nicht. Gut, da. hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was wir besprechen müssen?
1: Nö, nö. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wenn es dann äh, Richtung Rückrunde geht, ob wir uns da von dem einen oder anderen trennen werden. Ich persönlich glaube es. Ja, ich glaube glaub auch nicht, da dass, so ein
0: Zoller, dass so ein Zoller sich weiter die Bank antun wird oder die Tribüne sogar. Kann mir nicht vorstellen. Ja, mal gucken. Ne? Bin gespannt. Das können wir ja genau. gerne noch mal besprechen, wenn die letzten äh, vier, fünf Spiele auch noch gespielt sind in der Hinrunde. Genau. Und ansonsten war das, glaube ich, gerade dein Podcast-Debüt, Marco.
1: Richtig, ja, Herzlichen Glückwunsch
0: dazu! Hast dich sehr, sehr, sehr ja, gut danke. Sehr, sehr Hast den Podcast auf jeden Fall. Hat mir, hat mir auch
1: enorm viel Spaß gemacht.
0: in dem Podcast trotzdem hier. Und ansonsten hören wir uns nächste, also in zwei Wochen wieder nach der Länderspielpause und dem Spiel gegen Darmstadt. Bis dahin, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.